0: ジャパニーズそばヌードルツータジャパニーズそばヌードルツータジャパニーーーズそばヌードルツータということでね何がということなんかもう本当にわからないんだけど今回ね一番最初に話すお話としてはこのジャパニーズそばヌードルツータのこのねジャパニーズそばヌードルツタ巣鴨、えー、にあるラーメン屋さんなんですけれども12月の入った直後ぐらいに、えー、とミシュランの東京ガイドで初めて、えー、とラーメンとしては初めて一つ星を獲得したっていうことで、えー、突然ね人気がかなり上がってるラーメン屋さんジャパニーズそばヌードルツタについて今日はちょっとまあそこについてもなんだけどま、このミシュランについてもちょっと喋っていこうかなと思うんですけれども、実はね、この、今、巣鴨で、超人気のラーメン屋、月、水、木、金、土、日、土日やってるか分かんないんだけど、その曜日は、普通に、えっと、醤油ラーメンを出していて、で、火曜日だけは、えっと、味噌のジンと言われていまして、味噌ラーメンだけを提供するお店なんですよね。えっと、僕はね、この、巣鴨にあるジ、ジャパン、ジャパニーズサバのダクソともういいかなこれ<笑>ジャパニーズサバヌードルつったこのラーメン屋さんにえと大学1年生の頃に行ったんですよねまあ僕はねまあこのポッドキャスト聞いてくださってる方はまご存知かもしれないんですけれどもまあラーメン博士として東にラーメン二郎があるならば東に赴きにんにく増しマシ野菜固めを注文しと西に悩む人がいればラーメン食べなとアドバイスをし西に妊娠している女性がいると知る、知るならば、今日はラーメンやめた方がいいんじゃないと。そういうアドバイスもするという。もうそれぐらいのラーメン博士の僕なんで、まあだから豚骨ラーメン博士の僕なんで、4年前、まだね、あの、ミシュランとかそういうのがあんまりね、話題にも上がんなかった時期に、このジャパニーズソバヌードルツタに一回行ったんですよね。で、一回行った感想ね、実はね、僕のね、下には全く合わないっていう。このミシュランで初めて、東京の部門で初めてラーメン屋として、この一つ星を獲得したお店なんだけれども、あんまりね、僕の下には触れないっていうか、今回この12月のニュースを聞いて、一番最初に思ったことがなんかミシュランが言うことは絶対じゃないんだなっていうことミシュランがその3つ星から1つ星までつけるんだけど3つ星つけようが2つ星つけようが1つ, 1つ星だろうが美味しくないものは美味しくないっていう人の好き好みあるんだけどラーメン僕基本的に好きなのにこのジャパニーズそばもういいかなこのそのお店はえー、醤油ラーメン醤油ラーメンもね麺が細麺で僕、ちじれ麺が好きで、ちじれ麺が好きだし、そもそも僕、豚骨ラーメンが好きなのにもかかわらず、醤油ラーメンに行くっていう。で、そのお店がね、結構おしゃれな感じで、あの、日本の、そうっすね、なんて言うんだろう、ラーメン屋っていうよりかは、ちょっとした小料理屋さんみたいな、そんなイメージだから、ちょっとね、なかなか行きにくいっていうのが一つ。あと、ラーメン食べるのに超並ぶの。今、4年前の時点で、えー、っと、今はね、そのツタっていうお店は1時間半待ちとかかな結構ね、並ぶお店として今も東京都内の中で一番並ぶラーメン屋としても有名になっちゃったんですよね。あのテレビが一斉に、まあ、テレビとかネットとかいろんなメディアが初めてミシュランの東京編でラーメンとして初めて撮りましたよっていうことでいろんなねメディアが取り上げた結果そのお店はもう4時間待ちとかディズニーランドも4時間待ちってないでしょ。プーさんのハニー、あの、蜂蜜のやつだって、まあ、せいぜい並んでも90分ですよ。せいぜい並んでも、ホリデーシーズンにね、ディズニーランドに行って、ディズニーシーか、ディズニーシーに行って、プーさんのハニーハントに行っても1時間半待ちですよ。ラーメン1杯食うのに4時間かかるっていう。僕が行った時はね、40分ぐらい待ったかな、4年前で。4年前の時点で、40分待ちって、多分ラーメン通の中ではかなり人気なお店っていうか、あの、ラーメン好きなら、ここ行ってないとにわかだよね、みたいなことがネットに書かれたって、俺にわかじゃねえし、みたいな。<笑>兵庫の田舎から出たカップですけども、ラーメンのことに関しては私はにわかではございませんと。それをね、証明するために、まあ40分並んで、ツタに入って、ラーメンを食って、一番最初の感想が、何か物足りないっていう。ラーメンなのに、で醤油ラーメンで、ちょっと健康志向っていうのかななんか煮干しとか、そういうの、だしを取ってみたいな。ラーメン食うのに健康を気にすんなっていうのが僕の言いたいことの一つであって。ラーメン食ったらもう油を、油を食うと同期かと思えと。油を食べてるのとお前一緒だぞっていう。あの、健康に悪いものほど僕は美味しいんじゃないかっていう、このジャンキーなね、趣味っていうか、まあ僕もね、あのアルバイトでマクくなるのに勤めてるんで、ジャンキーなものほど美味しいんじゃねえかっていう。あれこれだとマクドナルドの商品が今美味しいですよって言ってるのと同じかいやごめん、そうでもなかったわ<笑>。今もう勢いそのままで自分の勤めてるお店のバーガーの美味しさの癖って言いそうになったけどそんなに美味しくなかったな、マクドナルドはっていう、まあ、そうなんだけど、えー、とにかくそんなに僕の中ではもう二度と行かないお店として上がっていたぐらいのお店なんですよこのラーメン食うんならばよくわかんない、横浜系の、えっと、家系ラーメンかなも家系ラーメンで一番気に入ってる、このポッドキャストでも多分一度言ったかなムサシヤっていうお店をね、おすすめするんですけども、もうすべての人は地球上あらゆる生命はムサシヤのスープから生まれ、そしてムサシヤのスープを食べることで巡礼参りをするっていう話を、多分ね、9月ぐらいにこのポッドキャストで喋った気がするんで、そのぐらい僕はあのムサシヤに魂と、ま、信仰をね、注いでるので、あんまりね、ムサシアの方向には足を向けて寝れないような生活も送ってるんで、そういうほら、ムサシアの方が僕美味しいですよっていうのを言っちゃってるから、あんまりね、その健康志向のジャパニーズヌードル、ジャパニーズそばヌードルつったっていうお店はそんなにね、好きじゃなくて、このポッドキャストを今日撮るまでに、あの、今日はま、このミシュランっていうお店に乗って、まあ、ウキウキのね、僕もちょっとあの、山のジャックみたいなところもあるんでこうなんか一つのラーメンをねブーっとね、まあ、その流行りに乗ってって言いますか今もうみんなが食べに行ってるみんなが今行きたいお店ってもう都内で一番並んでる美味しいお店のラーメンをけなそうっていうそういうほらもう性格悪いんでっていうねポッドキャストの,このオープニング撮ろうと思ったんだけど急にねあの気が変わったっていうか急になんかそのこのお店が。ちょっとね今かわいそうな目に合ってるなっていう事例があって、えー、と昨日あたりかな今さっき言った火曜日の味噌の陣っていうこの味噌の陣っていうのもめちゃくちゃ人気なんですよ、まあ、1週間に1回しかやらないっていうレアなところとあとあの麺がなくなったりとかスープがなくなって時点で終了しますよっていう開店から閉店までその来てくれたお客さん全員に。このラーメン、味噌のラーメンがあるわけじゃなくて、なくなったらそこで終了ですよっていう。なんで、めちゃくちゃ並ぶんですよ。さっき、さっきも言ったんだけど、普通の、ミシュランに選ばれて、普通の時点で、しかもなんだっけな、このラーメンが普通に醤油ラーメンもあるんだけど、えー、っと、アボカドじゃなくて、えー、っと、トリュフ。トリュフだっけな、なんか世界三、三大珍味の何かが入ってるみたいな、アンチョビ。違う、アンチョビじゃない。まあその世界三大珍味の何かがスープっていうか、えー、とラーメンの上に乗ってますよっていうそんなのうめえか普通に考えてっていうラーメンと世界三大珍味は合いませんっていう美味しいものと美味しいもの合わせたらもっと美味しくなるっていうのはあの寿司ラーメンみたいなもんなんで酢飯とラーメンのスープはどう考えてもマッチしないからみたいなもんだと思ってたん、ね、だけど、まあ、それはあの通常値で4時間半で火曜日の方になりますと 1>, あの1週間に1回限定の味噌ラーメンなんでもっと並ぶとしかも早く行かないともあのな食べれないかもしれないから12時ぐらいを狙ってね昼前ぐらいからずーっとね並んでるっていうのが今の,そのミシュラン一つ星をもらったラーメン屋なんだけどあのねこのジャパニーズそば、えー、ヌードルツタがどこにあるかっていうと巣鴨の巣鴨の駅から徒歩2分っていうとねすごくその都心のねしかも山手線の。回ってるね。あの循環の中の一駅だから、さぞかし、菅もって駅は、とってもね、あの、高層ビルが立ち並びですよ。六本木ヒルズが四本五本ぐらい突っ立ってるような、そのぐらいのよ、駅なんだなっていうのは、もしかしたら東京都に住んでいる人以外からそう感じるかもしれないけど、あの、菅もっていう駅は基本的にはおじいちゃんとおばあちゃんしかいない駅なんで、そんなにね、栄えてないっていうか、もしかしたらね、どこかの、東北地方とかのとある一駅の方が全然ね栄えてますよっていうそのぐらいの駅なんでどこ2分歩くと住宅街に入っちゃうんですよ巣鴨ってでこのジャパニーズそばヌードルっつったらどこに営業してるかっていうと普通ねラーメン屋さんっていうとあなんか想像するのはラーメン屋があって周りが駐車場があってみたいな僕はあの兵庫の田舎並み館なんでラーメン屋っていうとまあそのちょっと大きめの店舗とあとまあ駐車場があって、そこに何台かね、車が止めれるスペースがあるよってのは、そのイメージなんだけど、このお店に関しては、まあ一応ね、都内なんで、私地もね、借りられてるわけですよ。ちっちゃな店内。そして、店内の上は、全部アパートになってるんですよ、ここはで、お客さんがね、普段どこに並んでるかっていうと、アパートの人が使う駐車場を曲がりしてるっていう感じなんですよね。そこに、えっと、人がいっぱい並んでるっていう。そうするとね、何があるかっていうと、地域住民からの反発が大きくなるっていうのが一つ。あの、結構ね、このミシュランを獲得してお客さんが増えた後から、お客さんいっぱい並び始めて、地域の人たちはうるさいって口調が入っちゃったんだって。いや、しかもね、ジャパニーズソばヌードルってさ、あの、目の前がラブホテルっていう、わけわかんない立地におめえラーメン屋営んでるなっていう。しかもあの、巣鴨の、僕結構ね菅、巣鴨を、ホームグラウンドなんで、巣鴨は僕の庭なんで、結構巣も行くんですけど、普段のラーメン屋の近くは、キャバレーはあるわ、おっぱいパブはあるわ、なんかそういうマッサージ屋はあるわで、結構ね、治安が悪いようなところに存在してるラーメン屋なんだよね、あそこが。で、しかもその近くにも、普通にね、住宅街が立ち並んじゃってるから、やっぱりね、あの近くに住んでる人たちにとっては、どうしてもね、人がいっぱい並ぶとかすると、まあ、そのアパートの住民もそうなんだけど、結構使いづらいっていうかね、大変なもんがあるんじゃないかなっていう。で、最近になって、その店主のブログで、えっ、ー、と、火曜日の限定の味噌の陣おみそのラーメンだけを提供する味噌の陣っていうのは、今月いっぱい、2015年いっぱいで閉店いたしますと、その、なんて言うんだろうね。えっ、ー、と、その文面をね、そのまま、言おうかなと思ったんだけどあんま覚えてないんだけどえー、っとジャパニーズそばヌードルって言ったはいろんな人の支えがあって大きくなりましたけれども小さな店舗で人手も不足しておりますのでなんかこれからは巣鴨じゃなくて他の地域で探してどこかねやっていきたいっていうの結構ね疲弊してる様子っていうねえかわいそうな話だなと思って。このかわいその話だなって言いつつもう2日前まではここの店のラーメンがまずいっていうことを絶対言ってやろうとこのポッドキャストでめちゃくちゃに言ってやろうと言っていた人,と人のねの言葉とは思えないんですけれども難しいよねそういうのってあのミシュランとか結構「ミシュランお断り」っていう日本のそのなんだろうね日本古来の店っていうか日本料亭か料亭のお店とかもいっぱいあるからあんまり載せないでくれとか。食べログとかグルナビにもう載せないでほしいみたいなそういうお店もね結構あるからなんだろうねただそのミシュランに乗ることだけが生理で乗って人がいっぱい来たらとても幸せでいっぱい儲かるしみたいなことだけかなと思ったらマイナス面も結構あるんだねっていう。二三週間ぶりにラジオを撮ると真面目な話しかしないし自分の好きなラーメンの話をしてるからそういうなんかラーメン屋さんがちょっと人気になってるけれどもちょっとした問題があるよって言うと自分の持論をかましちゃうみたいなあれこのラジオこんな僕がこんな真面目に喋ろうかなとか思ったっけみたいなね初心を忘れてますけれどもあとね今回はその日本撮りですえー、っとね一応今回あの、このポッドキャスト第21回としてラジオを撮ってるんですけれども今えっとね収録してるのが何日だこれ12月18日ねまず1本目21回の分を撮って20回の分っていうのはあの10回ずつの節目っていうのは僕あの10回10回の節目はお祝い事だなと思ってるんでお酒飲みながらね楽しくラジオを撮りたいなと思ってるんで先にね、その20回の分をお酒飲んでベロンベロンになった状態でやってしまった後に、21回の分を2本撮りしてしまうと、えー、っと、21回の放送の時にもうこいつなんかお酒残りながら喋ってんなみたいなことバレちゃうんで、21回の分を取ったら20回の分を取るみたいな。そしてこの話、実は今日2本撮りなんだよっていうのは、多分、えー、っと、これラジオの録音だから1時間後かな。また1時間後にお酒飲みながら、こうやってラジオ撮ってるよっていうのを言うんで、実はね、今、時間の列としては、系列としは、この話僕1回目、初めて最初にする、今日2本撮りで実は21回の方を先に撮ってるんですよっていうのを言うんだけど、まあその、1時間後にはまた同じことを喋るし、で、皆さんのポッドキャスト、iPhone であるとか、iTunes にあるとかに配信される頃には、あれこの話先週も聞いたようなみたいなでもこいつは一番初めて喋ってるようなここ口調で言っているようなみたいなわけわかんなくなると思うんでそこはご了承してくださいというわけでまあねなんでね12月入って全くね取らなかったしかもほらこれさ20回の層に説明すればいいのに21回の今のうにに話すから余計にこんがらがるっていうあれ先週こいつラジオをやったよなあの酔いどれラジオやった後に来週分の話を聞いてみるとなんか突然今までえとラジオの録音をしなかった理由みたいなことをりかけてるうわーなんだか頭が頭がーってなっちゃうと思うんだけど僕としてはねえと21回の方を先に収録してるんでほらもうそんな面倒くさいことするから。説明するのもちょっとね頭こんがらがるし、なんでその話を今してるのって言われたら、僕の方もね、頭がこんがらがっちゃうんですけど。えっ、ー、と、卒業論文やってました。12月、まあ、11月、はい、ま終わるぐらいかな ?11 月終わるぐらいから、まあそろそろ卒業論文をやらないと、就職先はあるのに卒業論文提出しないから卒業ができませんってことになってしまうと、まあね、その、まあ、泣いても泣ききれないっていうか、まあ、笑えない。本当に笑えないんで、いやこの2週間近くはもう卒業論文書くことをね、頑張っていこうとしたんだけど、これ卒業論文書いてる途中にね、卒業論文、自分の卒業論文入っているデータの USB のメモリーをね、2回なくすっていう、これもう俺がバカなのか、それとも何かその、大宇宙医師の、あれがああなってあれで、こいつに卒業論文を出させないみたいな、そういうことになってるか分かんないんだけど、USB をね、2回なくして、1回目なくした時は本当に心臓止まると思ってた。その時はまだバックアップとか全然取ってなくて、今ここで USB がなくして出てこなかった場合、絶対死ぬっていう。あ大宇宙医師の、あ今ジャパニーズそばヌードルツタを馬鹿にしたから、ジャパニーズそばヌードルツタの店主が、そういう風な呪いを俺にかけてるんだって。思うしかなくなっちゃうからビビってさ家ん中超探して1回目なんとか見つかって2回目は学校でなくして図書館で、まあ、USB 差しっぱなしで帰っちゃったから、まあ、翌日ね、えー、USB の図書館のカウンターに行って落ちてませんでしたかって聞いたらあありますよって言われてまあ多分これか一応ね箱の中にいろんな USB が入っててこの中にあなたの USB ありますかって言われてあこれっすかって多分これっすって言ったらあじゃああの昨日もどこに座って作業をしていたか覚えていますかって言われて。ええー、って。いやいや,いや俺毎日毎日図書館行って、で、毎日毎日他のね、まあ、ちょうどあの、卒業論文の提出の時期なんで、いっぱいね、その、人はいるんですよ。人っていうか、使ってる人が。なんで、決まった場所でやってないと。毎日毎日空いてる場所に座ってやってるんで、昨日は一体どこで俺やったっけなっていう。すいません、この辺ですかってあの、一階の方を指さしたら、あの、お姉さんが、いや、これ2階の方やってますねって言われて、ああ、ダメだーって、俺の記憶障害も大宇宙医師のジャパニーズ蕎麦ヌードルツタが俺の記憶をいじってるー、みたいな、ことを思いながら。じゃあ最後にですね、え、じゃこの USB の中身、確認しますので、このか中身をね、見てもらって、こっちがその、どんなファイル入ってますかって聞きま、聞きますんで、ファイル名言ってくださいって言ってくれれば、それをね、その、あなたと言われて、お姉さん、カウンターで俺の USB のメモリーを見て僕としてはねあの卒業論文のテーマの内容とかあの自分の名前とかも入ってるんでああじゃあマグであの卒業論文っていうデータが入ってると思うんですけれどもって聞くとお姉さんが僕、あの TRPG やってて TRPG のシナリオもね USB なんか入れていたんで。なんかそのアリアンロットっていうシナリオシナリオじゃないやえーっとゲームのシステムがあっていやこのアリアンロットアリアンロットのシナリオのデータが入ってますよって言われて冷えみたいないやいやいや俺の今名前言って卒業論文の名前言ったんだからそれがあればそれで正解でいいじゃんなのにもかかわらずなんでそんな見知らぬ名前のゲームのシステムとシナリオの名前言ったのっていうアリアンロットでなん,かなんとかの逆襲みたいなもうやめてやめてやめてみたいな。そんな自分の作ったシナリオの名前を知らない人に読み上げられるとか、もうほんとやばいわと思って。一つ運良かったのは、なくした USB のメモリーとかにエロ動画とか入れ,なくて入れてなくて良かったなみたいな。なんかちょっとエッチな画像とか入ってたら超恥ずかしいなと思ったぐらいかな。良かったよ、まだ僕の創作のデ,データで。で、そこまで思って、もうこんなね、恥ずかしい思いしてるから、あの USB のメモリって大きくできないかな、もうちょっと。今ね、何でもかんでも小型小型小型コカってコカダブームじゃないですか。携帯電話もね、今ちょっと iPhone6 でまた大きくなった6プラスで、これもう、なんでこれ持ち運びすんのこれポケット入んのジーンズのっていうぐらいの iPhone6 プラス大きくなっちゃったんだけど、何でもかんでも小さくすればいいってもんじゃない,ないんですよ。USB もね、友達の持ってる USB なんて3センチぐらいのこんなちっちゃな USB で、そんなお前絶対なくすよっていう。俺5センチの USB なくすのに3センチのこんなちっちゃなやつ、お前怖くないのって話とかたまにすんだけど、あれ USB さ、まあ、USB2.0 とか 3.0 だから USB の口は変われないじゃないですか。あれはもう規定で決まってるから、2.0、3.0 の口でいいんだけど、あれをね、あの口以外の部分を直径2 0センチできないかな持ち運びが難しいと思うんだけど絶対なくさねえじゃんそんなの直径2 0センチのものをなくし始めたら俺は多分本当ににんだろうね脳が死んでると思うからその時はそれはもうちゃんと僕病院行くんだけど2 0センチ3 0センチの大きさの USB って多分なくさないと思うから今の日本の技術ではできないかな逆に大きくするっていうなくさないための手段をね、なんとかね、あの、日本の企業の皆さんには講じてほしいかなと思うんですね。えー、っと、あんまり、オチもないですけれども、まあね、ようやくこれでね、卒業論文からも解放されて、ようやくね、まあ、ポッドキャスト、こういう風に、しかもに、今回は、まあ、今日はか、今日は2本連続撮りで20回と、今回は21回の分を撮れるっていうのは、もうほんと幸せっていう。ラジオが幸せ。ポッドキャストが幸せっていうところでどうでしょうかというわけでオープニング終わったら、なんだこのオチオープニング終わったら、えー、ゲームを紹介していこうと思います。また、ジングルなどお願いします。ジングルを挟みまして、またお願いします。今回紹介するゲームは、シュタインズゲート、えー、今回シュタインズゲートについて、えー、話していこうと思いますこのシュタインズゲートっていうゲームね、まあ、どういうゲームかっていうとアドベンチャーゲームとなっていますこれね僕はねシュタインズゲートに関しては確か R15 だっけな前年齢じゃなかった気がするんだよね前年齢じゃない R15 なんだけど15歳から60歳まで果てはもう明日通りを超えるかどうかも分からない病室のおじいちゃんおばあちゃんにまでもお勧すすめしたいゲームとして僕はもうこのゲームをあげてるんですよねで今回はねこのスタインズゲートの話というよりかはスタインズゲートっていうのも2012年11年8年 Xbox 版で出てその後 PS えー、っと PSP に移植 PS3 に移植みたいな結構移植をね何度も繰り返してるゲームなんだけどこの2008年、9年出たゲームを2015年、えー、と新作として発売するにあたり 5BB メイジスっていうゲーム会社がこのゲームを作ってるんだけどこの、ね、2008年、9年に1回、まあ、昔遊んだ人が今ね新作にやるための,そのモチベーションを、ね、上げるための,その戦略っていうかそれが本当にうまくてそのね今回その戦略についての話であるとか、こういうところに僕はその震えととか、そういう話をしたいんだけど、その話をする前に、前作シュタインズゲルトのストーリーであるとか、あんまりね、ネタバレの話っていうのはしたくなくて、さっき言ったように、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで本当におすすめする作品。まあ、R15 だから、セロ C かなセロ B じゃなかったのセロ C ぐらいのゲームだから、あんまりね、まあ赤ちゃん、赤ちゃんにやれって言われて赤ちゃん面白いことがわからないけれども、あんまりまあ15歳未満の人には、もうちょっと待ってねっていう、まあこういう、過去にはこういう面白いゲームがあるんだよっていうことで、まあおさ収めますけれども、ええ、この前作の話をちょっとして、実際にね手を取ってプレイしてほしいっていうのはあるんだけど、えっと、この、シュタインズゲート、主人公はね、大学生の岡部林太郎っていう21、22、今やもう俺と岡部倫太郎は同同い年ぐらいかなもしかしたらあっちの方が下かもしんない1819かもしんないあいつもしかしたらそう思うとねちょっと悔しいね話それちゃうんだけどあのアニメの登場人物であるとかえー、っとゲームの登場人物の年齢を超えた瞬間ねちょっと悲しいよねあの僕がねよく友達に言うのはエヴァンゲリオンのシンジ君もう年を超えた瞬間、何かが変わったっていう話をよくするんだけどね。えっ、ー、と、しんじくんは14歳。てか、あの、あの、あそこに出てくるパイロットは全員14歳だから、ああ、14歳超えたみたいな。あいつ、あ,あいつ年下だみたいな。しんじくん年下だってなっちゃうとね、な涙なしには語れないんですよ、この話は。で、まあ、岡部凛太郎っていう、秋葉原にもラボを構える未来ガジェット研究所。もう、最初はね、まあ、なんだろうね大学のサークルみたいな気の合う友達で作ったその未来を変えるためのいろんなねガジェットを研究して基本的にはね、もうくだらないガラクタみたいなものを日々作り続けてると、まあ、それもね、まあ、ちょっとゲームを進めていくとこの未来ガジェット研究所をねちゃんと作った理由っていうのもまあ後々わかるんだけどまあそれはまあほっといてでこの未来ガジェット研究所っていうところで不当者偶然で作って作り上げてしまった電話レンジカッコ仮っていう、電話レンジカッコ仮っていうガジェットを作ってしまうと、これどういうガジェットかっていうと、一言で言うと、一言、今日よく噛むなもう一言で言うとタイムマシーン。この大学のサークルの本当にね、まあ、大酒半分、まあちょっと真面目も半分みたいな遊びのようなサークルでタイムマシーンを初めて作ってしまいましたよと。で、どうしてもね、タイムマシーンっていうと頭の中に浮かぶのはドラえもんのタイムマシーンですよね。机の中に潜りと、まあ、机の中に住んでいるおじさんをひっぺ返して、その後ダイマシンに乗ってですよ。ドラえもんだから、まあその恐竜が住んでいたようなジュラ紀とかね、そこら辺の時代とかによく行くんだけれども、この電話レンジ各り大学生が作ったものっていうのが、過去にメールを送る装置っていうのを作ってしまうと。で、この使う条件もいろいろあって、まずひらがなで十何文字しか送れませんっていう条件。あともう一つの条件が、えー、っと、その送る先のメールアドレスとかもちゃんと知っていなければいけませんっていう条件がもう1つ、まあ、そのぐらいかな電話レンジカッコ仮はその好き勝手にそのいろんな時代に旅をしようみたいなタイムトラベリングができるわけではなくてその人を動かすような電話レンジカッコ仮でその人の行動とかね動かすような装置を作れますよっていうのが一番最初の電話レンジカッコ仮とでそこでね、えー、電話レンジカッコ仮を使っていろんなことをや,やるんですよやっぱ大学生だからねこんなね夢の装置作ったならば例えばそのロド,ロドシックスの番号を送ってこの自分にねロドシックスを買わせてでその大金持ちになろうみたいなこれもゲーム本編中にある会話なんだけどね、まあ、その他にもこの大学の大学じゃねえやラボのメンバーが自由に使って過去をねどんどん変えてみようみたいなこういうことをや,やっていくんですよでこここからが、ね、難しいところこのえっとこのゲームの説明するのが難しいところゲームはねやっていくと超面白いんだけどいかんせんねポッドキャスト取り上げるときってある程度はさ自分がその面白いと思っていてもある程度はその初めて聞いた人に対してもちゃんと説明できなきゃいけないっていう、まあ、僕もねあのディスクジョッキーとしてこのポッドキャスト半年間そして、えー、っとライブドアがね昔やっていましたネットラジオっていうところで6年間インターネットラジオ DJ、まあ、インターネットのおしゃべりマンとしてまあやってい,いたんだけど、これをね、このすべての能力を持ってしてもね、この説明するのが難しいっていう。まあ、そんな、そんな話上手くないけどっていう。そんな説明するの得意じゃないけどっていう。またね、えー、っと、脱線しちゃいましたけど。で、ここか,ここから出ます。一番大事なと用語。ダイバージェンスメーター。このダイバージェンスメーターっていうのが、メールを送るたびに過去が変わるじゃないですか。例えば、えロトシックスの番号が、これも、11446666っていうのを送ってでそれを買っ,てし買った時に、えー、と未来の人が過去の人に何か指令を出してその人は過去はね過去の人がロトシックス変わってなかったけれども未来からの関与があってその干渉があってえっ、ー、と本来するはずだったするはずもなかった行動をすることにより過去の人がそのやることの行動が変わるとそうすると未来の未来の今がちょっっとずつね変わりますよって少し少し変化が起こりますよっていうのが、えー、とバタフライエフェクト現象だっけそれが違うなバタフライエフェクト現象は、えー、と結局一つのところに執着すること言うのか<笑>待ってね今あの昔にプレイした記憶を今ノーミスをほじくりながら喋ってるから、まあ、そんなわけで少し少し変わってしまうとでこのねちっちゃなちっちゃながねメールのもう一通ですよたった十何文字ですよなのにもかかわらず、このメンバーの送るメールによって、秋葉原って基本的に、今,今もオタクの街としてのメイド喫茶もあるし、アニメも結構あるし、ゲームもあるしみたいな、オタクの街として浸透していた秋葉原っていうのが、いきなりね、あの元の昭和の何十年代のような電気街のように急に変わってしまうとか、メンバーのラボメンのね、一人が、の性別が変わってしまったりとか、あとなんかあったっけなあと大きな変化としては、今覚えてる中だまあ人の生き死にとかも関わるとでこっからが大事もしもこの電話レンジかッコで過去を変えていなければ、えー、と岡部倫太郎主人公岡部倫太郎の幼なじみである椎名真由里っていうキャラクターがいるんですけれどこの椎名真由里っていうのが死んでしまうと死んでしまうん過去を変えたせいでシーナ、椎名まゆりっていうキャラクターが死んでしまうというところに来て、急に岡部銀太郎が今まで変えてきた世界をどんどん戻していこうと。で、その、今さっきね、メールを送った過去はどんどん,どんどんどんどん変わっちゃいましたよっていうのを言ったんだけど、えー、っと、そのね、メールの内容っていうのは岡部銀太郎全く知らないんで、どうにかしていろんな過去に行きながら行きつつ、その過去に送ったメールっていうのをどんどんどんどん参照してそれを戻すようなメールを送って一つ一つねタイムトラベルっていうかタイムえっと世界線の変動を変えていくっていうのをするっていうのがこのゲームでこっからがまた,もちょまたちょっとネタバレネタバレなんだけど今本当に概要だけよね卒論の概要のようにこの卒論ではこうこうこういうことやりましょよみたいな本当にその革新的なネタバレにはちょっとは入るんだけどでもほら、用紙読んだだけじゃ、卒論全部わかんないんで、僕、なんで卒論で例えたんだ、今<笑>。そっか、卒論ずっとやってたからか。ま、用紙の部分もずっと並べただけなんで、ぜひね、ま、PSP だと結構安く売ってると思うんで、ぜひやってほしいし、シュタインズゲートゼロのえ初回特典版には、前作シュタインズゲートの HD 版のダウンロードコードも載っているんで、もしよければ絶対に買ってほしいから、まあちょっとずつね、ぼやしぼや,しやるんだけど、一番最後悩むのが、岡部凛太郎君が悩むのはえっ、ー、と助手っていうキャラクターがいましてえっ、ー、と牧瀬クリスっていう助手がいましてえっ、ー、とねもしも自分の送ったメール、えー、過去をどんどん変えていくって作業の中でどうしてもシーナマユリを見殺しにするかもしくは、えー、マキセクリスを見殺しにするかっていう選択肢にぶち当たってしまうと何十回何百回何千回とこの過去を変えるための作業をしていったにもかかわらずどっちみちシーナマゆりが死ぬかマキセクリスが死ぬかっていう2択を迫られるとそういうそのどっちを取るか本当はどっちも助けたいだけれどもどうしてももうどうしようもないみたいなところに入ってしまって一番最後ヒントを得てもしかしたらマキセクリスが助けるかもしれないマキセクリスも助かるしシーナマゆりも助かるそんな世界線たった唯一一つの世界線が見つかるんじゃないかっていうところでこのシュタインズゲートの話や,やめましょうこれねまあ、あらすじとまでは言わないんだけど、かなり、ね、ゲームの終盤まで喋ってるんだけどそのここまで行くいきさつとかも全部面白いからしかもかなり、ね、詳しくあのこのゲーム、アドベンチャーゲームなんだけど選択肢っていうコマンドがなくてその代わり誰にどのメールを送るかっていうのでもうかなりルートの分岐が迫られるんでそれもねあの結構新しい。当時としては新ししいいシステムだっったからそれもやってほとでここからがシュタインズゲートゼロにつながる話ですえー、っと一応ね「シュタインズ・ゲート」の本編ではまあどうにかしてこの「トゥルー・エンド」っていうのを迎えて「ちゃんちゃん」えー、っと「めでたしめでたし」って終わったんだけど「シュタインズ・ゲート」ゼロのストーリーってどこから始まるかっていうとこのさっき言った「助手のマジセクリス」を見殺しにしてシーンの前売りと,、えーっとまあ、共存するっていうか。地位のをを助けるルートを選ぶっていうのが、この前作の、いえい今作のシュタインズゲート0の始まりのところ。で、そこから始まるストーリーっていうのがもう今作なんだけど、これをね、どうやって、その、勾配欲を沸かせるかっていうのが、ちょっと震えたっていうのがあってね。えっと、実はこのシュタインズゲート、アニメもあります。これアニメっていうのが、34年,前かな3 4年いや5年前ぐらいに放送して2ークールで24万分放送してみたいなで今回今、えー、と東京のえっ、ー、とテレビ東京だっけな東京 MX だっけなどっちかは忘れちゃったどっちかは忘れちゃったんだけどそのどっちかが今ずーっと再放送やってますよっていうちょうどね最終回が終わるところでえっ、ー、と「s t i m e s c a が発売しますよっていうタイミングに全部合わせてるんですよねでまあこれ1話からずっと再放送やっててで僕自身としてはねちゃんとそのアニメ版っていうのはもう見終わってるんでいや別にそのまあいちいち再放送だし名作は名作だけどまあ一応そのゲームから入ってゲームのアニメ版っていうのは大体ゲームの劣化なんですよね、まあ、どのゲームもその限られた期間っていうのもあるし12話24話で収めなきゃいけないから結構ね端々は,はカットされてる部分が多いから完璧に楽しみたいなら原盤をやった方がいいよとお勧すすめしてるんだよねでこのアニメのシュタインズゲートの方もどんどんどんどん忘れが進んでいって23 22話23話といったところで急に公式のツイッターがえっ、ー、とアニメの再放送の23話では何かが起きるぞっていうのをそれひ一言だけ残して終わってたからそれもちょっとネットで話題になってまあ多分その大方の予想は、シュタインズゲートの23話の放送が終わった後に、このシュタインズゲートのテレビ CM 版、シュタインズゲートゼロのテレビ CM 版が放映されるんだろうなっていう、そういう風な予想がされていて、僕もね、ちょうど、偶然なんだけどね、偶然その23話の放送日にテレビつけて、ああ、今、今日シュタインズゲートやってんだと思って、久しぶりにチャンネルを回して、チャンネルを回すって言いう方もかなり昭和臭いんだけど、チャンネルをね、まあ、下着の再放送のチャンネルにして見てたらあれっていう俺が4年前5年前見たストーリーとはなんかちょっと変わってるなっていうえっと1回目マキセクリスを救出するときに岡部倫太郎はえっとね椎名舞っていう幼なじみにビンタをされることによって不屈の精神って言いますかあ,あ俺はこのマキセクリスっていう女の子を救わなきゃいけないんだなって闘志が燃えるシーンがあるんだけどそこがねな,なくなっちゃってて代わりにシーナマイリっていうキャラクターがこれ以上オカリンのことをオカリン一人に全人類の未来を託さないでってオカリンをかわい始めるとあれっていう。いや違う違う違うと本当だったらビンタをしてもう一回タイムマシンに乗ってでマッチでクリスも救い出しシーナ・マイリクも救い出しみたいなそういう風な話だったはずが突然もうオカリンはこれ以上頑張らなくていいんだよと言い始めるいや違う違う違うこんなのじゃないこれはこれハッピーエンドの方じゃないなっていうそこはツイッター急に見てもツイッターが騒然としてるんですよねあれみたいな全員がこんなストーリーじゃなかったよなってこれは違うルートに行ってるっていうで急にね、23話、その、えっと、シーナ、マユリが、もうシーナって言うと、シーナリンゴティーソーになって、違う違う違う違う違うみたいな、歌歌ってる方じゃないっていう、えー、シーナマユリがかばって、そこから急に1年後に時間が飛んで、みたいなね、そこから急にエンディングが入って、終わったなと思ったら、シュタインズ・ゲート・ゼロの番組の宣伝が入るっていう、はぁ、うまいなぁっていう、しかも、テレビ欄には再放送ってマークついてでもかかわらず、全然違うのを放映するっていう。これ、すごいな、ちょっと、演出っていうか、なんだろう、ゲームとしてしか見てなかったから、まさかアニメ、テレビを使って、アニメ本編の再放送のやつを、ま、詐欺って言っちゃあれなんだけど、ま、騙す形、サプライズとして、途中から全く新作のエピソードを、アニメ映像で作り込むっていうそこに震えちゃってもううわめちゃくちゃやばいなこれってで24話は特別番組を放映しますみたいな「シュタインズゲイクロの特別番組を放映しますっていう23話はここでもおしまいですっていうほ本,本当ならば24話までアニメをやるみたいなところがこれはバッテエンドルートなんで23話で終わりですなって急にこれはね本当ここんんなな手の,根のことすんだらば公式のサイトとかで23話途中で変わりますみんな見てねーってやればいいのにもかかわらず23話の放送前に公式の Twitter で何かがあるから見てねーぐらいだと何だろうねあの無心っていうかめちゃくちゃ頑張ったんだからもっと宣伝してもいいはずなのに宣伝しないことによりなんだろうねよりさその。もともと番組の内容が変わるって知ってればそんなね大きなびっくりも来ないあの驚かないんだけど知らずに見てるから余計にびっくりするし余計にこのゲーム会社についていこうっていうおいおい信者を作り出すための装置かみたいなそんなことがね起こっちゃうっていうしかもよ秋葉原のセガの近くのえと十字路になってる大通りの十字路のところに結構ね大きくねゲームのポスターとか販売前とかねアニメのポスターとかゲームのポスターとか買ってるところ一番大きなところにこの、えー、っと13話23話の放映前までは、まあ、ゲームの宣伝としてね岡部倫太郎をビンタする椎名、えー、リのポスターが貼ってあって「そんなんじゃダメだよオカリン」っていうセリフとともに一番下には。えー、2015年12月10日、シャインズゲットゼロ、販売予定となっていたのが、この放映した後、秋葉原の、まあ放映直後かな、放映直後かな放映直後から、秋葉原の大きなポスターが変わっていて、岡部林太郎をかばう、椎名前寄りのポスターに変わっていて、岡林にだけに全人類の未来を託さないでっていうのに変わってるっていう、やばいやばいやばいっていう、俺の住んでる世界も変わったのかなっていう。俺の住んでる世界線もちょっと変わっちゃったのかなみたいなそ、そういう錯覚に陥るような、新しい演出、ゲームの演出だけじゃなくて、この 5PB がや,やったことっていうのは、あれなんかもう、よく似た世界に行っちゃったのかなみたいな。シュタインズベートの世界もそうで、世界線が変わると、その岡部銀太郎っていう主人公だけは、この世界線が変わった後の世界っていうのが、あれ前とここは交流、別の違ってる点があるから、じゃあここはこうおかしいんだっていうのが、ただ一人分かるんだけど、他のメンツっていうのは、普通の世界線のままずーっと過ごしてるから、世界線の移動した後の、移動する前の記憶を引き継げるっていうのが、岡部林太郎の、だけが持ってる特殊な能力。この主人公の岡部林太郎の能力、俺も持っちゃったのかなみたいな。リーディングスタイナーとしての俺の能力目覚めちゃったみたいな、ところもね、なんか実際に、現実世界で生活していて、んんななんかびっくりするようなゲームのマーケティングってあったんだなっていうのが 5BB 本当にねこれプレイしたことある人にとってはもしくはあの再放送を見た人に人にとってはなんかめちゃくちゃびっくりするっていうかまあ感動もするしああ絶対に買わなきゃなっていう僕はねその12月の終わり25日ぐらいから実家に帰るからもちろんシュタインズゲート0を買って実家でプレイしようと思うんだけど、まあ、なんかこんなすごい、まあ、ある意味ハードル曲がっちゃったけどね、俺の中で。こんなこと、こんな手の込んだことすんだから、さぞかしシュタインズケーク0っていうゲーム面白いんだろうなっていう、元プレイしちゃう。でもなんか、そんなことをするぐらいの会社なんだから、キナリオとかも結構強化されてるのかなとか、そういうこと思っちゃいますね。でももしよければシュタインズケークからプレイしてほしいなっていう、ことは、もういますすとと言ったところでで今回ポッドキャスト終わりです本当にね、なんか、自分でゲーム買ってないのにもかかわらず、その思い出補正とか、そういうので、テレビの前で、鳥肌が立つっていうかさ、本当になんか震えちゃった経験だったんで、あれからもう2週間ぐらい経ってんのかな。2週間経ってるけど、あのことのことを思い出すと本当に震えるぐらいびっくりするし、本当になんかこのゲーム、プレイしてで、まあ、このゲーム好きでよかったなって思う経験でした。もしよければ買ってくださいという<笑>、ま、宣伝を踏まえて今回のポッドキャスト終わりたいと思います。このポッドキャストツイッターもやっております。p が大文字。podcast-game-podcast-game。podcast-game-podcast-game、e。ユーザー名が面白くなければゲームじゃないでも検索すればヒットしますと。もしよければ、えっと、こっちのツイッターの方もフォローしていただければなと思います。えー、次回年明け。かな<笑>調子良ければまた数日後に収録して、もう僕実家帰っちゃうからね、何本かね、ストックを貯めておいて、予,予約投稿をしてみたいな形をね、まあできればいいかなと思っていますんで、もし良ければ今後ともよろしくお願いします。で、じゃ,じゃあ、良いお年をということで、ありがとうございました。聞きいただきありがとうございました。これからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています。拙い喋りですが、購読していただけると幸いです。